0: Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es jeder ein bisschen anders braucht. Weil vor allem diese, diese Schläfertypen. Ein Bauchschläfer braucht es ganz anders wie ein Seitenschläfer oder Rückenschläfer. Und wenn man schon an alle Positionen liegt, das ist natürlich auch möglich, dann muss man es aber auch auf das abstimmen.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal.
2: Wie man sich bettet, so liegt man. Wie war eure Nacht? Seid ihr ausgeruht aufgewacht oder zwickt und zwackt es nach dem Aufstehen doch hier und da? Wie gut man schläft, das hängt auch davon ab, worin man schläft. Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt hat Clemens Meier und Florian Rack von der Innsbrucker Schlafmanufaktur getroffen. Sie hat ihnen entlockt, worauf es bei der Bettenauswahl ankommt, welche Matratze und welches Kissen für welchen Schlaftyp geeignet sind und in welchen Materialien es sich am besten liegt.
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Heute sind bei mir zu Gast die Schlafexperten Clemens Mayer und Florian Rack aus Innsbruck. Wir sind hier in der wunderschönen Klimt-Villa in Wien im 13. Bezirk und fotografieren äh, Zirbenbetten für Servus am Marktplatz. Und die Gelegenheit nutzen wir natürlich gleich, um von unseren Schlafexperten ein paar Tipps zu bekommen, wie man sich denn am besten bettet und legt. Herzlich willkommen!
0: Hallo! Hallo, fein, dass wir da sein dürfen!
1: Erste Frage, wie habt ihr heute geschlafen?
0: Ich habe Ehrlich gesagt, in einem Hotel geschlafen und äh, die Betten hätten können besser sein, sagen wir so.
1: Warum ist denn guter Schlaf so ein wichtiges Thema?
0: Ähm, ich glaube, äh, die Schlafforschung weiß schon seit vielen Jahren, dass äh, Schlaf extrem wichtig ist für Menschen. Es ist ja eine der wichtigsten Regenerationsquellen und äh, so wie bei einem Spitzensportler, der kann auch nicht nur trainieren, der braucht der brauch seine Pausen und so ist es bei uns auch. In der Nacht passieren ganz wichtige Erholungsprozesse und ohne Schlaf, wir wissen es wie es jedem geht. Wenn man nicht ausgeschlafen ist, dann ist man nicht gut gelaunt. Man kann sich vielleicht schwach konzentrieren und es geht auch nicht gut, vor allem langfristig.
1: Wie seid ihr denn dazu gekommen, euch mit dem Thema Schlafen so auseinanderzusetzen, so intensiv?
3: Ich sage, das ist ein bisschen eine Familiengeschichte von mir von meiner Mama, der Lebensgefährte hat sich eigentlich schon seit also der ist Tischlermeister hat eigentlich eine super massivholztischlerei aufgebaut und hat sich eigentlich schon immer mit schlafen und mit auch gut sitzen, gesund sitzen, gesund schlafen beschäftigt. Und wie er in Pension gegangen ist, hat er eben uns gefragt, ob wir das Ganze weiterführen wollen. Und äh, ja, so sind wir ganz unerwartet eigentlich zu dem Thema Schlafen und Massivholzbetten gekommen ganz unerwartet. Also wir haben eigentlich ganz was anderes gemacht, aber wir fühlen uns ganz äh, wohl dabei.
0: Es <lacht> war eigentlich ganz lustig, weil zuerst, ehrlich gesagt, habe mir das Thema nicht so angesprochen, aber es war dann, als der Clemens zu mir gesagt hat, bah, war das nicht was für uns, ähm, habe ich gesagt, ja, ich brauche eh ein Bett. Also, <lacht> das, ähm, also mein Bett war von einem großen Hersteller, war ganz besonders gut und, und die Matratzen war fertig habe ich gesagt, nein, ich möchte das, eh, das mal. Und so war es eigentlich, dass ich vor acht Jahren zu meinem ersten Zirbenbett gekommen bin. Und ich glaube, nach kurzer Zeit war für mich klar, dass, das, dass man da einfach viel, viel bewirken kann, dass sich da einiges ändert, wenn man ein gutes Bett hat. Und wenn man ausgeschlafen, in der Früh aufwacht, das ist einfach ganz was anderes.
1: Wie ist denn das erste Zirbenbett dann entstanden und wie hat denn das ausgeschaut? Und wie hat sich das jetzt auch weiterentwickelt bis heute vielleicht?
3: Also ich würde sagen... Die, die Basis vom ersten Zirnbett, ich meine, wie gesagt, der Florin, der Tischlermeister, macht die schon seit Ewigkeiten Betten. Aber die Basis ist eigentlich bis heute gleich geblieben. Also, wir machen metallfreie Zirnbetten mit dem mit Holzstecksystem. Das ist bis heute gleich geblieben. Natürlich, die Modelle haben wir immer weiterentwickelt und sind natürlich da auf die Geschmäcker von den Leuten eingegangen. Was natürlich so gefragt wird, das probieren wir umzusetzen. Mhm. Und ich meine, ganz interessant eigentlich finde ich, dass jetzt bei oder so der
0: Trend, also eher so Richtung Schwebebetten, wir sagen, Schwebebetten sind eben die Betten, wo, wo die Fies ein bisschen eingedruckt sind, wo man es jetzt nicht so auf Anhieb sieht, die viers oder im Normalfall bei einer normalen Zimmergröße überhaupt nicht sieht. So wie wir jetzt auch bei Servus Marktplatz Bett haben. Die sind natürlich schon jetzt in letzter Zeit sehr beliebt worden, also das ist so ein bisschen der Trend,
3: wo es jetzt auch sehr... Vor allem weil die äh Schlafzimmer sind. immer kleiner werden und da ist natürlich schon praktisch, wenn man nicht bei, in der Nachbar bei so einem Bett hängen bleibt.
1: Ja, man kann sich die Zechen ja schützen, oder? Genau, das meine ich damit. Genau, man haut sich nicht, genau, so genau, man <lacht> haut sich
3: nicht die Zechen an, wenn, man, wenn die Füße die eingruckt sind vom, vom Bett. Ja, stimmt,
1: ja. Sehr praktisch. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon beim Zirbenbett. Warum ist denn dieses Holz gerade so gut, um darin zu schlafen?
3: Weil es einfach sehr gut riecht. Also, wir verwenden prinzipiell nur Massivholz. Auch andere Massivhölzer haben natürlich eine super Wirkung, aber die Zirbe natürlich ist das einzige Holz, was wirklich so intensiv riecht. Vor allem, wenn man äh, luftgetrocknetes, heimisches Zirbenholz verwendet, so wie wir es machen, dann hat man schon einen sehr guten Duft im Schlafzimmer. Das ist halt das Besondere am Zirbenholz.
1: Man sagt ja auch, Zirbenholz soll beruhigend wirken, ähm, beim Einschlafen helfen. Wie kann ich denn diesen Geruch auch erhalten?
0: Ich glaube, da muss man auch nichts tun. Dass der Zirbengeruch bleibt. Ähm, eher ist es so, dass man sich selber eigentlich an den Geruch gewöhnt und deswegen auch nicht mehr so wahrnimmt. Also Ich glaube, das ist die Größe. Das ist der größte Effekt eigentlich, warum man, warum man nach einer gewissen Zeit das vielleicht dann immer so riecht. Aber ähm, am Ende bleibt der Zirngeruch ewig.
1: Ganz grundlegend, welche Grundvoraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit ein erholsamer Schlaf möglich ist?
3: Ja, die, die Basis ist natürlich einmal ein gutes Bett. Zu uns kommen auch oft Leute ins Geschäft ein und sagen, sie schlafen nicht gut, denken sie kaufen sich jetzt ein gutes Bett und alle Probleme sind gelöst. So ist es natürlich nicht. Hängt von vielen anderen Faktoren auch ab. Genau, wenn ich auf Nacht Pizza isse und fünf Bier trinke und noch bis eins Fernsehen schaue, dann wäre ich wahrscheinlich in einem Ziehenbett vielleicht auch nicht so gut schlafen. Muss man, so ehrlich muss man sein. Aber natürlich ein gutes Bett ist einmal die Basis für, für guten Schlaf.
0: Wobei man auch noch unterscheiden muss, meine, es gibt ja Bettrahmen und es gibt halt, äh, es hängt wirklich davon ab, was man halt einlegt. Also Matratzen, Schlafsysteme. Meine, das ist für uns halt noch ganz ein ganz wichtiges Thema. Also wir machen nicht nur. Wir machen vor allem auch Schlafsysteme und entwickeln sie selber und vor allem entwickeln sie auch weiter. Und das Besondere ist da, dass wir sie auf jede Person anpassen können und wenn man, ich glaube da kann man halt auch viel bewirken, wenn man ein Bett, also ich rede jetzt vom Innenleben, also Matratzen, Schlafsystem hat ein Schlafsystem, das so vorne angepasst ist, wo man äh, auf den eigenen Körper, auf die Schlafgewohnheiten und da kann man extrem viel rausholen.
1: Also wie sollte man denn herangehen an, an so einen Bettenkauf oder an die Entscheidung, welches Bett stelle ich mir jetzt in mein Schlafzimmer?
0: Was müssen die Leute wissen? Ich meine, zum Beispiel bei uns, bei uns geht es halt immer um Naturmaterialien, also, also für uns ist halt wichtig, was auch drinnen äh, steckt im Bett, weil mir alle, oder wir haben gestern wieder geredet ähm, wie das ist, wenn man in irgendeine synthetische Materialien rein oder der Körper durch die Bewegung, das, das, durch die Reibung, das ladet sich auch, das ist wirklich unangenehm, man fängt gut zu schwitzen. Also es ist schon wichtig, was da drinnen steckt und wir haben es halt auf Naturmaterialien spezialisiert, bei uns kein Plastik oder ähnliches rein. Ich glaube, das spürt man auch, spürt man sofort. Also wenn man sie reinlegt, das spürt man einfach und äh, das ist wichtig.
1: Ist das auch beim Servus-Zirbenbett, was für Material ist das? Welche Bauart ist das und für wen ist das geeignet?
3: Also das Servus-Zirbenbett ist ja, ist ja nur der Bettrahmen, also der besteht eigentlich nur aus Massivholz. Also ist metallfrei, wird nur zusammengesteckt. Natürlich verwenden wir keine Spanplatten oder furnierte Platte, ist also wirklich einfach Massivholz.
0: Und wir garantieren, dass das ist Genau. Genau. aus dem Teffreckental. Wir haben kurze Transportwege, das ist vielleicht auch da. Ich das ganz, ganz nett zu erzählen, weil eigentlich äh, das Bett äh, wird, wird vom Tischler da gemacht, in, in Osttirol von unserem Tischler und dann tun uns außer nach Innsbruck kommt es eigentlich über einen Lieferdienst, der was normalerweise Zeitungen ausliefert. Das sind nicht mal extra <lacht> Klametta, ja. die da gemacht mhm. werden. Also das ist uns auch wichtig und da mhm. haben wir auch diese Transportbox gemacht, weil man sagen, der Verpackungsmüll, also wir haben an, angefangen äh, Was hat mit der Transportbox auf sich? Ja eben, also wir, wir haben ja viele Bestellungen auch aus Deutschland oder weiter weg, die wir jetzt nicht selber ausliefern können und ähm, da ist halt wichtig, dass das Bett unbeschädigt äh, ankommt beim Kunden und normalerweise muss man eine Holzbox bauen, die recht aufwendig und teuer ist und es und fällt, fällt halt extrem viel Müll eigentlich an bei der Box, gell? Und wir haben uns halt überlegt, äh, wie man wir das anders machen können und haben jetzt eigentlich eine Holzbox, die man dann äh, wiederverwenden kann. Und man hat eigentlich keinen Abfall. Und äh, ich glaube, das ist auch, ein, das kommt gut an eigentlich. Und
3: das also, ist man, also man kann die Box eben als Regal verwenden oder als, als Sitzbank mit Stauraum drunter. Das ist eigentlich äh, eine gute Sache und kommt bei die Leute ganz gut an.
1: Und kommt sie dann auch zu mir nach Hause und stellt sie mir mein Bett auf?
3: In dem Fall nicht. <lacht> also äh, alles, was über, äh, über Servus verkauft wird, für Servus Marktplatz, das wird mit Spedition verschickt und das können sich die Leute aber ganz einfach selber aufbauen. Das ist zu zweit Jetzt sind nur ein paar Handgriffe, wir haben ein Aufbauvideo, was Brauch wir gerade wieder machen. Man braucht kein Werkzeug, man braucht nur, wenn man zu zweit ist, kann man das Bett ganz einfach selber aufstellen.
0: Wir haben es geschafft, so ein Bett eigentlich in einer Minute 20. <lacht> ja, so das ist Rekord. Ja, das ist schon so nah. Also es ist einfach schnell erledigt. Das ist erledigt man kann ja. praktisch nichts falsch machen.
1: Wenn ich jetzt meinen ähm, perfekten Bettrahmen gefunden habe, aus duftendem Zirbenholz, wenn man da Geruch taugt und weil, weil ich da drin gut schlafe, äh, was brauche ich dann noch? Also wie komme ich dann zum richtigen Lattenrost oder wie sollte der ausschauen? Kann man da vielleicht grundlegend sagen, woran erkenne ich eine gute Qualität an einem Lattenrost?
3: Ja, gute Qualität, ich meine, ich kann nur von unseren Sachen sprechen. Äh, wie gesagt, wir setzen auf Naturmaterialien und wir haben halt ein ganzes Schlafsystem. Das besteht aus mehreren Schichten und bei uns kann man wirklich bei jeder Schicht äh, auf die Bedürfnisse von den Leuten eingehen. Also ob der Seitenschläfer ist, äh, Rücken, Bauchschläfer, äh, das spielt einfach eine Rolle und die bekommen einfach in jeder Ebene dann einfach eine andere Einstellung.
0: Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es jeder ein bisschen anders braucht, weil vor allem diese, diese Schläfertypen, ein Bauchschläfer braucht es ganz anders wie ein Seitenschläfer oder Rückenschläfer und wenn man schon alle Positionen liegt, das ist natürlich auch möglich, dann muss man es aber auch auf das abstimmen. Und ich glaube, das ist wichtig, das wissen auch viele nicht da. Und auch, ich sage auch nicht nachher nur die Matratze, auch das Kissen, extrem wichtig. Gar nicht einfach, dass man das Richtige findet. Aber wenn man eben ein paar Anhaltspunkte hat, dann ist es schon möglich, da ähm, was zu machen. Für uns ist immer wichtig, dass es, es, muss immer alles einstellbar sein. Also es bringt einfach nichts. Ein Lattenrost oder eine Matratze, der, der, was dann für jeden passen soll. Das funktioniert in Wahrheit nicht. Ein Produkt für alle, das geht nicht, oder? Wir, weiß, wir haben mal vor langer Zeit haben wir das auch mal versucht, die perfekte Matratze zu machen. Haben wir aber schon einsehen müssen, dass man da an die Grenze kommt. Es ist einfach nur eine Ebene und man ist so unflexibel. Man muss, also es ist echt schwer möglich. Und darum haben wir so einen mehrteiligen Aufbau, wo man einfach in jeder Ebene oder in jeder Schicht, wie gesagt hat, das irgendwie einstellen können auf die, auf die jeweilige Person.
1: Woher weiß ich denn, welche Schlafposition jetzt die meinige ist?
0: Kamera aufstellen. Kann man aufstellen. <lacht> ja, das haben wir ja oft das Problem. Also, dass die Leute nicht mal wissen, wie sie eigentlich schlafen, oder? Aber,
3: ähm, noch Zumindest bisschen. wie jeder einschlaft. Das, weiß man eigentlich... Und wie man oft man aufwacht. Und wie man aufwacht und... Aber es ist ja lustig, wenn die Partner
0: zusammen dann im Geschäft oft sein, <lacht> und dann sind, ja. äh, sind, sind sie da nicht einer Meinung, äh, wie die ewige Person ja. dann liegt nach, okay. äh. Aber ähm, am Ende, man... Ähm, ich mein, der Körper, wenn man dann ein bisschen nachfragt, wo die Probleme und so liegen, der Körper sucht sich eh oft am Weg. Gell? Also manchmal das ist zum Beispiel interessant, viele Leute können nicht am Rücken liegen. Jetzt, jetzt, wissen, jetzt hören viele, die Rückenlage wäre die, die beste Lage. Aber das hängt schon ein bisschen von der jeweiligen Person an. Nicht jeder kann am Rücken liegen. Gell? Ich sage gleich, wir haben oft mit Leuten zu die so äh, stark verkürzte Hüftbeuger haben, oder? Und nachher fallen die Leute leicht in ein Hohlkreuz sozusagen rein, beim Rücken liegen und das macht Probleme, oder? Und sicher, also, es, also jede Position, Position ist nicht für jeden geeignet, da muss man wirklich auf den Körpertyp, auf die Person eingehen und, und vielleicht eben auch die Seitenlage oder manchmal sogar Bauchlage. Bauchlage ist recht problematisch, gell? aber manchmal sogar ist die Bauchlage vielleicht die einzige Lage, wo es geht. Ja, es gibt Leute, die haben mit der Hüfte oder mit der Schulter solche Probleme, die können nicht am Rücken liegen, Ja, die müssen am Bauch liegen. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, dass die Bauchlage auch eine vernünftige Lage ist. Gell? Und, aber ich sage, das, das ist ein, ein längeres Gespräch, eine längere Beratung, was da halt sein muss, damit man dann auf, auf, ein, auf, ein gutes, auf eine gute Einstellung am Ende kommt.
1: Was setzt ihr für Schläfer?
3: Also ich bin ein Seitenschläfer.
0: Ja. Ist, bei mir ist es ein bisschen, ein bisschen lustig, wie finde ich, ich war immer früher wirklich ein Bauchschläfer, habe aber nicht gewusst, eigentlich, auch, dass das nicht so ideal ist. Und ich habe immer ganz feste Matratzen gehabt, ich habe immer, immer gedacht, feste Matratzen ist wichtig und gut, gell? Und äh, Rücken am Rücken und nicht liegen können Und inzwischen bin ich durch unser System seit seitdem ich mein perfektes Bett habe, bin ich zum zum Seitenschläfer waren und auch Rückenschläfer. Also mhm. das hätte ich nie gedacht. Hängt da aber auch jetzt mit den Kisten auch zusammen. Bin ja drauf gekommen, oder? Weil ein Rückenschläfer braucht fast keine Kissenhöhe und immer zu hohe Kissen gehabt. Weil für die Seite braucht man ein höheres Kissen. Mhm. Das sind immer diese, diese Gratwanderungen oder diese, diese schwierigen Situationen, wo man dann eben, wenn jemand in mehreren Positionen liegt, dann muss es ja für jede Position irgendwie passen. Und, und man kann da einen Mittelweg finden oder man kann da eine gute Lösung finden, auf alle Fälle.
1: Also wenn ich auf der Seite schlafe, brauche ich ein höheres Kissen als wenn ich am Rücken schlafe. Warum? Genau,
0: genau. Also wir haben eigentlich äh, sechs Kammerkissen, das ist, was es auch bei Servus Marktplatz gibt. Ähm, diese sechs Kammerkissen ist genau für solche Leute. Das heißt, in der Mitte haben wir eine Zone, wo man nur am Rücken liegt und auf der Seite, äh, jeweils links und rechts, kann man sich dann auf die Seite drehen. Gell? Und da hat man dann ein höheres Kissen. Ganz wichtig und das muss man vielleicht immer, also ähm, manchmal vielleicht lesen die Leute dann nicht, nicht so genau, wenn sie äh, das Kissen kriegen, aber das Kissen muss man sich einstellen, weil einfach jeder braucht es unterschiedlich hoch mhm. und, äh, und äh, das kann man halt, man kann da viel Material rausnehmen und reingeben. Was und ist da drin? Naturkautschuk, Naturkautschuk mit Zirbenflocken die Zirbenflocken jetzt eher ein bisschen weniger, aber auch aus einem Grund, weil man will nicht, dass das raschelt oder dass sich das irgendwie dann dass das kleiner wird und Naturkautschuk. Der Naturkautschuk bleibt immer, also das sind Flocken, Naturkautschuk, Flocken und der bleibt immer gleich hoch, das ist für uns mhm. ganz wichtig, dass sich einfach nach der Zeit das Füllmaterial nicht äh, ja. zusammendrücken lässt. Ja,
1: das kennt man von den Daunen oder von was auch immer, dass das Kissen eigentlich immer dünner wird und immer...
0: Mhm. Genau, und das ist wirklich äh, nicht mhm. ideal. Ja? Mhm. Vor allem, wenn man sich jetzt für die Seitenlage einmal einstellt, dann sollte es halt immer passen und äh, das ist da bei uns dann ein großer Vorteil.
1: Gibt es auch eine ideale Position fürs Bett im Raum?
3: Schwierig zu sagen. Ich meine, wie gesagt, die Schlafzimmer werden immer kleiner. Meistens gibt es eigentlich nur eine Position, wo das Bett hinpasst. Man hat nicht viele Möglichkeiten. Man hat meistens nicht viele Möglichkeiten. Ich meine, was, was eigentlich nicht praktisch ist, wenn man es zum Beispiel unter das Fenster stellt. Weil wenn man im Winter sagen wir, das Fenster offen hat, bei gekippten Fenstern schlaft, dann zieht die kalte Luft oben, das ist vielleicht nicht ideal. Oft sagt man Nord-Süd ausgerichtet ist besser. Aber wie gesagt, meistens ergibt sich die Frage gar nicht, weil es weil die Zimmer nicht zulassen.
0: Und, und oft muss man auch sagen, es ist auch eine Gefühlssache. Oft ist recht klar, wo das irgendwie vom Gefühl hinpasst, wo man sich auch wohlfühlt, wo es vielleicht ein bisschen ein geschützter Bereich ist. Ich finde, es macht auch Sinn, dass nicht unbedingt über dem Bett ein Bild oder irgendwas hängt. Also das hat man auch schon öfter gehört, dass so
3: gewisse Sachen sollte man schon berücksichtigen, aber eben. Es geht nicht. um ein gemütliches Platzl. einfach vielleicht auch mit dem Kopfteil zur Wand, Einfach dass man sich halt irgendwie ein bisschen geborgen fühlt, vielleicht in, in einer Art Nische oder einfach also so ein geschütztes Platz, dann steht das Bett meistens. Eine gemütliche ganz Höhle sollte man genau. sich schaffen. Genau.
1: Und welche Betthöhe ist empfehlenswert? Oder welchen Einfluss hat denn die Betthöhe überhaupt aufs Schlafen?
3: Ja, ich sage jetzt aufs Schlafen, wenn man einmal im Bett drinnen liegt, dann hat es nicht mehr so viel äh, Einfluss, <lacht> würde ich sagen. Aber natürlich, wenn man älter wird, tut man sich natürlich leichter, wenn man aus also ein bisschen am höheren Bett aufsteht. Also wir machen unsere Betten generell in so einer Komforthöhe, zwischen 45 und 48 cm hoch. Wenn die Leute aber größer werden, dann machen wir auch die Betten höher. Mhm. Also wir schauen schon auch auf das, dass die Einstiegshöhe einfach auf die, auf die Körpergröße abgestimmt ist.
1: Wie oft sollte man denn eine Matratze austauschen und wie pflegt man sie auch?
0: Also es gibt, äh, ich glaube der Matratzenverband oder so, es gibt äh, vor eigentlich alle 10 Jahre muss eine Matratze ausgetauscht werden. Mhm. Wir tauschen oft viel ältere Matratzen aus, also die Leute haben, schlafen, wir wissen aus mhm. Erfahrung, dass die Leute oft viel länger auf Matratzen liegen und wirklich durchgelegene Matratzen haben. Ähm, normalerweise so so Kulture matratzen vor allem günstigere, die liegen sich teilweise noch drei, vier, fünf Jahren durch und haben einfach nicht mehr die Unterstützung vor allem da, wo wir unseren Schwerpunkt haben um die Hüfte und können eigentlich schon früher ausgetauscht. Mhm. Der schon, wie der Clemens gesagt hat, hat den Vorteil, dass er noch sehr langlebig ist und diese Unterstützung auch lang bietet. Gell? Und ähm, ja, also man muss auch dazu sagen, diese, diese, also wie lange man aber trotzdem ähm, hernehmen kann, das hängt natürlich auch irgendwo von, von dem Hygieneaspekt ab. Äh, und, und der Naturkrautschuk ist antibakteriell und pilzhemmend. Also der hat von Haus aus schon super Eigenschaften, wo es jetzt einen Kaltschaum nicht hat. Gell? Mhm. Also ähm, da. Ich bin schon auf alle Fälle mit dem Naturkautschuk auf einer sehr langlebigen Variante. Gell?
1: Für wen ist jetzt eine weiche Matratze gut und für wen eine harte? Also gibt es da irgendwelche Grundregeln oder ist das einfach ich lege mich hin und dann weiß ich das ist meine?
3: Also wir wissen aus vielen Beratungsgesprächen, dass Rücken, also reine Rücken- und Bauchschläfer fühlen sich eigentlich auf festere Matratzen wohler. Seitenschläfer, die müssen natürlich die Schulter versenken, die fühlen sich auch ein bisschen weichere Matratzen wohl Aber ich sage jetzt, also richtige Daumenregel, glaube ich nicht, die Leute sind ja auch ganz unterschiedlich. Ein paar wollen festschlafen, ein paar wollen weich schlafen. Aber, Aber so von den Schläfertypen glaube ich schon, dass man sagen kann, Bauch- und Rückenschläfer eher fester, Seitenschläfer ein bisschen Wobei ganz ehrlich,
0: das hängt wieder ganz stark vom, vom, vom Körper ab, oder? Mhm. Also wie schwer jemand ist. Schwere Leute brauchen tendenziell natürlich festere Matratzen. Leute mit breiten Schultern und Seitenschläfer brauchen eine Matratze oder ein Schlafsystem, wo sie im Schulterbereich entsprechend weich
3: ist. Und das und ist halt gerade unsere Stärke, oder? Wir machen halt, wenn einer so ein typisches V zu uns einer kommt, den machen wir es natürlich als Seitenschläfer im Schulterbereich sehr weich, dass man halt <lacht> die Schulter fein versenken kann. Und dem, warum auch Bauch-
0: und Rückenschläfer lieber festmengen, liegt eigentlich auch auf der Hand, weil oft sich ähm, die Matratzen ja recht schnell um die Körpermitte durchliegen. Und wenn, jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn ein Bauchschläfer, wenn da die Matratze mit der Zeit eben nachgibt um die Mitte, dann macht er ja, da hängt er durch. Das ist ein Hohlkreuz rein und das macht natürlich Probleme. Und darum haben, also wir, wir sehen das immer wieder, die reinen Bauchschläfer, 90% oder 95% oder Prozent fast muss man sagen, der reine Bauchschläfer haben alles gleiche ein Problem. Ein Problem in der Lendenwirbelsäule und ein Problem, äh, oben, Ah, Im Nacken mit Verspannungen, weil, weil, weil wenn man am Bauch liegt, natürlich der Kopf eine extreme Position hat und stark verdreht ist und dadurch natürlich oben auch immer alles verspannt. Also das ist ganz interessant zu sehen, dass die Schläfertypen halt auch alle ihre eigenen Probleme dann mit sich bringen, wenn sie lang auf einer Matratze liegen und vielleicht auch auf einer schlechten Matratze.
1: Wie pflege ich sie? Also man sollte sie ja ab und zu mal umdrehen, den Bezug waschen, aber gibt es da irgendwie auch so fast? Genau,
3: also... Regelmäßig drehen und wenden schadet sicher nicht, das also ist auch wichtig für die Matratze. Wie oft
1: sollte man das machen?
3: Mal, gute Frage, also wir machen es glaube ich alle zwei, drei Monate. Wir mhm. jetzt persönlich. Ich glaube, jetzt ist das eine richtige Regel, ich mein, ob es da gibt. Aber
0: mhm. die, je schlechter die Matratze ist, desto öfter muss man es dran nehmen. Aber mhm. bei uns, mhm. ehrlich gesagt, wir sagen jetzt unsere Kunden, ich darf ich gar nicht laut sagen, aber ich sage, eigentlich ist das recht wurscht. Unsere Matratzen sind so langlebig, dass es eigentlich, wenn, das, wenn man das einmal im Jahr macht oder alle zwei Jahre, dann ist es eigentlich echt egal. Das spielt da keine Rolle, weil die einfach so lang, lang halten. Und von der Pflege her natürlich, das ist immer der Hygieneaspekt, ähm, der ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Wir dann halt über die Matratzen im von eine, eine Auflage drauf, ob das jetzt Schafschauwolle ist, mhm. ist, ob das mit Denzelfüllung ist, ob das Baumwollfüllung ist kann man dann waschen oder eben auch nicht waschen oder lüften und dann bleibt halt auch die Matratze ein bisschen länger geschützt. So, also wir verkaufen meistens einfach zu die Matratzen und also zum Schlafsystem eine Auflage dazu. ich kann Muss, aber es macht einfach so im Alltag Sinn, damit man äh, das einfach
3: pflegen kann. Natürlich kann man den Matratzenbezug auch waschen, das ist klar, ist halt natürlich ein bisschen mühsam. wenn man, man die Matratze Also unsere Matratzenbezüge, also Matratzenbezüge kann man natürlich waschen, ja. aber es ist halt mühsam, wenn man immer die Matratze zerlegen muss. Aber prinzipiell ist möglich.
1: Das ist eine Auflage, ja. schneller einmal in der Waschmaschine. Genau, das ist natürlich praktisch, ja. wenn man nur die Auflage ja.
3: abzieht, die wascht oder auslüftet. Ja.
1: Ja. Und die Bettwäsche, welche Materialien würdet ihr da empfehlen?
3: Da setzen wir auch auf, auf Baumwolle, auf Leinen, einfach auf Naturmaterialien.
0: Also wir haben Bio-Baumwoll-Bettwäsche, was wir anbieten Und man muss halt sagen, es hängt gerade wieder ein bisschen vom individuellen Gefühl ab, wenn die Leute eher hitzig sind, dann macht vielleicht manchmal eher das Alleine, Alleinen Sinn, weil Alleinen halt eher kühl ist. Aber wenn man jetzt Richtung Material geht, also nur Naturmaterial findet man wichtig, eben damit es sich nicht aufladet, damit man nicht so schwitzt. Aber es geht dann auch, wenn es ums Klima im Bett geht, vor allem geht es dann um die Decke, also was für Decke und was für eine Erfüllung die Decke hat gell, und wie dick sie ist. Das macht dann viel vom Klima her aus, ob man jetzt warm oder kalt hat und wieder abhängig vom individuellen Bedürfnis.
1: Worin schlaft ihr?
3: Von der Decke her? Also Überhaupt insgesamt, also wie
1: schaut euer Bett aus und euer Drumherum?
3: Also ich habe ein Stallbett mit einer kalt schau <lacht> <wir> draußen. <lacht> <lacht> also natürlich <Ja>, <lacht> natürlich hat sie ein Bett mit unserem Schlafsystem. Ja, ich habe eigentlich noch mein erstes Zirbenbett. Das hat jetzt ungefähr
0: acht Jahre, also da, wo wir gestartet haben. Das äh, klang gar nicht. Oh ja. Zehn Jahre. Ah ja, ich habe es eigentlich vor mir gestartet, schon nee. gekriegt. Ja, stimmt. Auf alle Fälle, äh, ich habe mir jetzt mal gedacht, das schaut eigentlich immer noch gut aus. Also es wird sogar schöner, weil es dunkel ein bisschen nach, die Zirbe dunkel nach. Und ich finde, es wird schöner. Es kriegt so ein bisschen Patina. Es ist komplett unbehandelt und es lebt, lebt echt mit. Und äh, das gebe ich nicht mehr her, glaube ich. Also darf ich noch lange schlafen. Ja. Das ist unser uns und, äh, und halt unser neuestes äh, neues Schlafsystem. Wir äh, haben halt da verschiedene Höhen und da halt bin ich eher so auf der Basishöhe, aber mit der Schulterabsenkung äh, speziellen, dass irgendwie die Schultern auch im Seiten liegen, schön Platz haben,
3: genau auf dem liegen.
1: Dann freut sich heute schon auf ihre eigenen Betten wahrscheinlich. Dann freuen wir
3: uns wieder. Wobei, Ich habe auch nicht so schlecht geschlafen. <lacht> aber nach dem anstrengenden Tag gestern hätte ich glaube ich, überall geschlafen. Ja. Ja.
0: Und man muss aber sagen, äh, daheim warten wieder die Kinder auf uns, äh, die was vielleicht in der Nacht daherkommen, die beeinflussen natürlich auch die Schlafqualität. Also. <lacht> ja, ja.
1: also es hängt doch damit zusammen, wer mit einem im Bett liegt, ob man jetzt gut schlafen kann oder nicht. Ne? Absolut. <lacht> Super. Absolut ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, schön, dass ihr uns besucht habt und ja, gute Nacht. <lacht> Danke, dass wir da sind. dürfen. Schlaft gut. <lacht>
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr herausfinden wollt, welches Kissen und welche Decke für euch am besten geeignet sind, probiert unseren Schlafberater aus. Zu finden unter servusmarktplatz.com schlafberater. Da findet ihr auch duftende Zirbenbetten von Clemens Meyer und Florian Rack. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus zum Zuhören. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.